1: Martín va en
0: el metro mientras la multitud de la hora pico sigue llenando el coche. Frente a él aparece la misma chica de ayer. ¿Cómo olvidarla? Le gustó. Ella sigue leyendo concentrada el libro del día anterior y del que no aparta la mirada. Martín trata de ver el título, pero la delicada mano de largos dedos lo cubre. El anuncio de la última parada hace que la joven lo observe fugazmente soñadora. El libro se cae de sus manos. Martín lo recoge y antes de devolvérselo mira indiscreto el título. ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? Superación personal de Alex Mauricio Correa López de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es Cuentos Vallador Montreal. Comenzamos. Bonita, qué placer estar acá compartiendo con todas y todos ustedes un domingo más para llenarnos de historias, de cuentos, de charla, para encuentarnos eh, y encontrarnos a través de las historias. Yo estoy súper contenta este día. Eh, les quiero, les tengo noticias. Estoy como medio nerviosa, medio emocionada. Y es que fíjense que... Tuvimos nuestra función de las leyendas oaxaqueñas y quiero agradecer a las personas que asistieron a este evento, nos la pasamos súper bien, estuvo de miedo, divertido, eh, como que de todo hubo en esta función. Y ahora quiero invitarles, además de agradecerles a las personas que asistieron a esta función virtual, eh, les quiero invitar porque tenemos una nueva función, estamos preparando una función. No sé si recuerdan, que para cerrar la primera temporada estuvo acá con nosotros Antonio Ayala y eh, pues platicó, en la charla salió que a los dos nos encantan las historias sobre el planeta, Tierra, sobre la naturaleza, sobre todas estas cuestiones nos apasionan. Y salió la idea de contar historias, esas historias para amar al planeta. Entonces quiero invitarles a esta función que va a ser... Eh, entre Toño y yo vamos a estar contando historias para amar al planeta. Va a ser el sábado 9 de eh, octubre a las 9 de la noche. Es una función para todo público. Eh, el boleto cuesta 40 pesos mexicanos, 2 dólares para las personas que están en Canadá que quieran ser parte de este evento. Y bueno, pues qué emoción. Ahí les vamos a estar esperando para adquirir sus boletos, para apartar sus lugares. Pueden eh, escribirnos en las redes sociales, ya sea de Yador Montreal, las redes sociales de Encuentos o en mis redes sociales personales. Por ahí también ve, viene un número en el que pueden escribir para pedirle información o apartar sus boletos. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Qué emoción. Qué emoción. Eh, eh, espero se animen a estar eh, encontrándose, encuentándose con nosotros en este sábado 9 de octubre. Y bueno, pues entre otras noticias, el día de hoy tenemos a un invitadazo de lujo. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, muy emocionada. Tengo un buen de preguntas. Este, y bueno, pues no sé, sin más, voy a leer un poquito de su semblanza para irlos introduciendo a este programa eh, especial y, y, con, y con este narrador que yo creo que la gente, porque por acá hay mucha gente que, que es narradora o que esté en el camino de la formación para volverse narradora de historias, y seguramente lo conoce. Y para las personas que no lo conocen, pues hoy van a conocer un poco de nuestro invitado, Arturo Campos, que accedió a venir a este espacio para contarnos historias, y para contarnos su historia y hablar sobre la historia y la historia de las historias, y bueno, van a ver por qué tanto la palabra historia, porque de verdad que, que está un poco raro este asunto. Él Aparte de ser narrador de historias, es historiador, o sea, todo el tiempo está como que metido en esta cuestión de las historias. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene estudios de maestría en la, filoso en la, perdón, filosofía, en la eh, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, él es narrador oral, como les cuento, desde 2012. Se formó con Marcela Romero en la UBA de Tlatelolco y ha sido parte de Regaladores de Palabras de la UNAM, de Alas y Raíces, eh, de la Secretaría de Cultura, ha sido invitado en el programa Aprende en Casa de la CEP, también, ha estado como invitado en el Palacio de Bellas Artes, en la Biblioteca Vasconcelos, en el Centro Cultural Los Pinos, entre otros muchos recintos de la Ciudad de México. Él además interpreta, a Fray Servando Teresa de Mier en el Museo Nacional de las Intervenciones. Desde 2014 también dirige recorridos dramatizados en el Museo Eremitorio Fray Domingo de Betanzos y es colaborador de la revista Crónicas y Leyendas de México. Además, es coautor de los libros Cuentos Intrusos, Contar en Libertad y Automotores y Transporte. Él fue becario del programa de Creadores Escénicos en 2019, el FONCA, en donde precisamente desarrolló un proyecto sobre, eh, la, de, de los narradores de historias contando las historias de la historia. Bueno, vamos a hablar con él en este programa para que nos cuente más sobre ese proyecto y sobre... Eh, todos estos espacios en donde él comparte las historias, un poquito también sobre la memoria, sobre la historia con mayúscula y las historias eh, en fin, además él fue jurado también del FONCA en el 2020 y hoy está aquí en nuestro programa En Cuentos, Valladolid Montreal, es un placer tenerlo acá, es un gusto siempre escuchar sus historias porque a mí bueno, yo soy fan, me encanta escuchar sus historias, las disfruto mucho me, me, me ponen como de muy muy buen humor y espero que eso pase con todas y todos ustedes. Así que sin más, vamos a un corte rapidísimo de 30 segunditos. Acomódense. Si ustedes están viéndonos desde Facebook o alguna otra red social, píquenle al link, vénganse directo acá a la plataforma de Yador Montreal, participen en nuestro chat, vayan mandándonos saludos, besos, abrazos, Díganos desde qué parte del mundo nos están viendo, saluden a nuestro invitado y pues vamos y volvemos con él.
1: Hola a todos, los esperamos este lunes 27 de septiembre a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México, 10 de la noche hora de Montreal, en el programa de Galería Creativa por Elizabeth Llanos, Vallador Montreal. Eva, hablaremos del trabajo de Casa Su de acompañamiento de mujeres. Los esperamos, no se los pierdan.
0: Eh, pues ya estamos acá, qué emoción, qué nervios, qué, qué felicidad, qué alegría, qué todo. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias, estoy emocionado, eh, agradecido, expectante, nervioso. Siempre, siempre nos causa nervios el compartir cosas, nervios bonitos, de esos nervios que se sienten cuando uno sabe qué van a pasar, encuentros y encuentros Bastante bonitos. Muchas gracias, Sue, por tu invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Este, gracias. Qué rico que nos encontremos acá para charlar un ratito, para escuchar historias, para también saludar a la gente, porque déjame decirte que yo acá tengo el chat. Y ya hay gente mandando saludos, entonces te los voy a leer para que luego no se me junten todos. Por acá María dice, saludos desde la Ciudad de México, noche espectacular, noche de encuentros. Muchas gracias a María por estar acá. Chonka dice, felicidades por un domingo más de encuentros gracias, Rosy nos manda saludos, saludos a Rosy Lico dice como todos los domingos listo para encuentarnos, nos saluda desde Querétaro, Rosa Elena dice hola, hola Rosa Elena invitado de super lujo claro que sí, aquí en Encuentos invitadasos e invitadas a siempre eh, de lujo y, y qué gozo tenerles acá para que nos compartan sus historias César Rincón está presente también, un abrazo Ay, sí. un beso, un abrazo, no bueno, sé bueno, si no sé si ahora andas en Ciudad de México, en Zacatecas o en cualquier parte del mundo, pero él nos manda saludos. este Y eso. Bueno, Federico dice, desde Querétaro disfrutando este maravilloso programa. Pues muchas gracias, gente, por estarse acá conectando. Les recuerdo que si nos están viendo desde Facebook, solo tienen que picarle al link que dice www.yador-montreal.com diagonal en direct. Ese es el link que los trae acá directamente y todos sus saludos, besos, abrazos, este, chismes, eh, todo lo que nos quieran contar. Acá lo vamos a leer en nuestro chat en vivo y conforme vaya sucediendo este encuentro y estas historias ya nos pondrán ahí comentarios. Y pues bueno, vamos a iniciar porque el tiempo siempre se nos va de volada y eso es tan triste. que sí. Bueno, a veces es bueno porque pues te quedan ganas de más, ¿no? Como que de seguir hablando con la gente, seguir escuchando historias, pero bueno, vamos a empezar. Yo quiero eh, saber cómo es que pasó esto, que eres historiador y también eres narrador de historias, y, pues, ¿cómo es eso que toda la vida, bueno, yo yo en mi cabeza, ¿no? Es así como, oye, entonces Arturo todo el tiempo está como viviendo entre una realidad y la ficción. Porque, pues, cuando cuenta cuentos está jugando con las ficciones y también en su trabajo serio como historiador también está jugando con las ficciones. Entonces, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
1: Ah,
2: cara, qué pregunta tan complicada? Creo que, entiendo que la tengo que responder rápido, pero... Si la quisiera responder con cuidado, sería cosa de reflexionarla unos cuantos, unos cuantos meses. Pues, de, de entrada, quisiera eh, compartir muchas cosas. La, la primera es que yo espero que mi trabajo como historiador no sea serio, o no sea demasiado serio. Sí requiere rigurosidad académica, investigación, eh, metodologización. También la narración oral requiere investigación, metodologización y compromiso. La historia desde la mirada de los historiadores, es muy diferente de, de la historia desde la mirada de los lectores de historia. Los lectores de historia es una cosa interesantísima. ¿eh? Los lectores de historia exigen que haya verdades y los historiadores, ya sea que sean, ya, que sean autores o que sean coordinadores o que sean partícipes de algún resultado editorial, eh, no pretendemos dar verdades, no pretendemos dar cosas indiscutibles eh, no queremos revelarles a la gente lo que sí se tiene que saber. Eh, eh, no, eh, los historiadores damos posibilidades de interpretación en, lo, en las cuales, la, la verdad, eh, es una probabilidad, <risa> pero no es como nuestro, nuestra intención absoluta. Y ahí es donde se encuentran las historias académicas, las historias devolosas, las historias del tiempo histórico, como dicen los historiadores, con los cuentos. Eh, dan un margen imaginativo grandísimo para que la otra parte que es la que genera la que construye el lector de historia académica o el que escucha cuentos sea la que le dé el acabado la imaginación si yo les digo a mis alumnos o a quienes estén en una visita guiada Hidalgo y Morelos se encontraron por fin nuevamente los dos con ganas de participar en una causa común. Si uno de los que me está escuchando se imagina a Hidalgo con una prenda negra y el otro se lo imagina con una prenda café, los dos tienen una imagen verdadera. Si alguien se imagina que Hidalgo iba despeinado por el viento y otro se imagina que estaban en una mesita, en un salón sin ventanas, los dos están construyendo una imagen diferente, pero la, ambas son imágenes verdaderas. Lo mismo pasa con los cuentos, tú lo sabes, Fer, que nosotros proponemos, insinuamos, provocamos, porque la otra chamba, la de construir la imagen, ya es, del, ya es de la gente. Claro, en los cuentos se permite un poco más de posibilidades aleatorias. Si yo tengo una función a las 10 de la mañana y otra a las 12, y, y tengo ganas de contar un cuento diferente en la de las 10, que en la de las 12, pues me cuento los cuentos diferentes. En la historia no hay este margen de creatividad, ya que se hizo la investigación. Lo digo porque la investigación también requiere mucha creatividad. Entonces, ya que tenemos el resultado, la comprobación, el famoso método científico que los historiadores decimos que utilizamos, ya es inamovible. Eh, en los cuentos sí existen más márgenes de invención en el momento en que se comparte, Pero en general se parecen. También la intención es hacer las, las historias emocionantes. El relato de la revolución hace lo emocionante. El relato de la vida cotidiana en siglo XVI, hacerlo emocionante. El relato de los hombres que iban por agua a las pocas fuentes que había en la Ciudad de México en siglo XVIII, hacerlo emocionante. El relato de las preocupaciones de los virreyes o de los desplantes de los actores de teatro, todo eso hacerlo emocionante. Y también es un recurso que pretendemos, los que contamos cuentos, hacerlo emocionante. Eh, algo de ciencia ficción, algo de misterio, algo de terror, un cuento romántico, hacerlo ah, emocionante. En eso nos parecemos los historiadores y los cuentacuentos. Queremos emocionar y queremos que la gente se vaya contando esas historias que acaban de escuchar de nosotros.
0: Me encanta más, más, esto Creo que no respondió que...
2: la pregunta, por cierto.
0: <risa> <risa> está bien, está bien. Me encanta esto que dices porque me, me hace pensar que vaya, cuando una persona escucha una historia, como tú bien dices, le pone el otro 50%, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Le pone la otra mitad para que esa historia sea completa ya y todo lo que haga falta con tu imaginación, tu mente la, la transformas o la completas, ¿no? Pero yo siento, bueno, no lo sé, solo es como una... Este, una idea que ahora me viene a la mente, tampoco es como que para que nos pongamos a discutir sobre este punto, pero se me hace chistoso porque yo creo que a final de cuentas la gente que eh, estudia historia y que eh, escribe la historia o dice, bueno, yo creo que esto fue así, pasó así y así, a final de cuentas no estuvo en ese momento, entonces es muy probable que mucho... De lo que se escribe en la historia, como con H mayúscula, la historia del mundo, o de México, o de cualquier suceso histórico, pues a final de cuentas tenga mucha cosecha de el que estudió ese hecho y el que dijo, así fue, aquí se encontraron y se dijeron esto y esto. Es también un juego de contar una historia, ¿no?
2: Sí, absolutamente. El historiador, al igual que el cuentero cuando comienza a preparar un texto, o el cuentero que está en su etapa de público, los cuenteros comenzamos a ser cuenteros siendo público, siendo público que se enamoró del cuento o de la forma del cuentero. Eh, el historiador, al igual que el público y que el cuentero, requiere un ejercicio imaginativo bastante sabrosón, en el cual con las noticias que hay en periódicos o en libros que ya han hecho otros historiadores, o en lo que le contaron sus abuelos, o en los paisajes que ve en la calle, porque un requisito ideal de, de la investigación histórica es ir al lugar donde pasaron los hechos históricos, caminar por las mismas piedras, andar por las mismas calles, encontrarse con las mismas sombras. Eh, el historiador hace un ejercicio inventivo de imaginación eh, que, sí, que sí puede desbordarse hacia, hacia lo creativo, fantástico. Eh, decimos que utilizamos el método científico, miren yo lo que dije, pueden creerlo o no, yo, yo tengo aquí mi trabajo que me costó dos años, pero ese trabajo de dos años fue un viajezote mental, ¿no? en, el que, en el que el historiador de repente dice, me voy a poner en esta piedra para ver a los personajes del pasado, y dice, no, mejor en la piedra de allá porque allá hay sombrita, y así estos personajes muertos a los cuales estoy viendo, pues no se van a dar cuenta y no los voy a interrumpir. Depende de qué piedra uno se pare, depende de por cuál calle uno llegue, a reencontrarse con la batalla, o con la toma de posesión, o con el cortejo de los jóvenes que vivieron hace dos siglos, es una historia diferente. Y sí, lleva mucho de imaginación, y lleva mucho de cosecha. Un historiador muy querido entre, en, en la historiografía mexicana, que falleció hace ya algunos años, don Luis González, de Michoacán, decía, no se nos olvide que la historia lleva mucho de poesía. No le quitemos esa parte. Y sí, eh, la verdad, no es que no seamos confiables, pero reitero, no pretendemos ser como como dadores de verdades. Si un historiador les promete que les va a dar la verdad absoluta, es un mal historiador. Y eh, no, no no le contaban cuentos de chiquito, evidentemente.
0: A <risa> me encanta. Oye, te voy a leer comentarios porque te digo que luego se me van y acá hay un montón de cosas que la gente nos está poniendo. Perdón, porque no, 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 está súper, Roselena dice, el Norte también cuenta presente, saludos al Norte también saludos cuenta, Roselena. Chonca nos dice, felicidades por el invitado de super lujo, ah mira, tiene, traes, traes acaporra, eh. hay gente que ya te ha escuchado contar y todo, muy bien, Roselena, Arturo Campos, gran narrador, lo sabemos, lo sabemos, por eso está acá. Mira Rosy,
1: muchas
2: gracias, quería estar muchas gracias.
0: César Rincón nos dice Walter Benjamin destaca el trabajo del cronista o el narrador oral. César Rincón dice por, ah, bueno Walter Benjamin destaca el trabajo del cronista o narrador oral por sobre el del historiador. ¿Qué opinas? Ok, tenemos acá una pregunta. ¿Qué opinas? Te la leo de nuevo. Eh,
2: yo, yo estoy de acuerdo.
0: Dice Walter Benjamin destacaba el trabajo del cronista o narrador oral por sobre el del historiador. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Sí, creo que el historiador es una especialización académica de muchos historiadores. También es algo en lo que nos parecemos un montón los cuenteros y los historiadores. Todos, todos, todos contamos cuentos. Eh, eh, los que sean maestros, lo, lo digo de verdad, cuando piden tareas, cuando... Eh, Quieren saber el porqué de cierto comportamiento de un alumno eh, está provocando a que el alumno nos cuente un cuento del porqué no hizo la tarea o por qué tal cosa. Todos contamos cuentos. Y también todos hacemos historia. Historia local o historia doméstica o historia familiar. Eh, el cronista es un historiador más genuino, más natural, porque es el que está contando las cosas de su tiempo desde su propia mirada. Y eso es lo que a los historiadores, por una cuestión de la naturaleza, bueno, es una de nuestras carencias. No vivimos, como decía Fer, la época de la cual queremos hablar. Y hay muchas personas que sí nos reclaman, oye, ¿tú por, con, con qué derecho hablas de cosas que pasaron 200 años antes de que nacieras? Tú no las viviste. Y, y bueno, eh, eh, quizás son muy rigurosos en su reclamo, pero tienen razón. El cronista las vive, o el cronista escucha las voces de personas que las vivieron. Yo estoy de acuerdo, el cronista es un, es un contador de la historia eh, primordial, y podríamos ponerlo, eh, de hecho es, son maestros de los historiadores, cronistas. Sí, absolutamente.
0: gracias sí, sí, Arturo sí, sí, sí. no, sí, sí, súper este, por acá, gracias César Rincón por esa este, pregunta y traer a Walter Benjamin acá al, al programa eh, justamente ahorita me gustaría hablar sobre personas, personajes y todo esto como a través de las historias, pero déjame leer por acá comentarios, eh, Mari Carmen dice, hola, lista para escucharlos desde Tlatelolco, saludos cordiales saludos a Mari Carmen y Leti Rubalcaba, un beso a Leti, gracias por estar acá. Dice, buenas noches, saludos desde Catepec. Pues muchas gracias a toda la gente que está acá, súper entrada en la charla ya, porque sí está bien interesante. Y ahorita que hace rato que mencionaste esto de, de los, los personajes y, y ahora que César también habla de uno, en, vaya, no en el sentido de personaje, de, de que es el personaje de un cuento, el personaje principal, sino una persona, pues, porque en la historia eh, hay personas que ya no están ahora, pero por ejemplo, tú cuando mm, haces esta caracterización y traes, por ejemplo, a Fray Servando eh, o puede ser cualquier otra persona que caracterice a una hablando de personas, personajes como personas reales, personas que existieron, ¿crees que es una forma el contar las historias de estas personas, de traerlas al presente, de que sigan de alguna forma estar um, presentes, de que sigan presentes de alguna forma?
2: Sí, eh, es importante. Eh, no por la persona. En mitad del siglo XX, o si no todo siglo XX, se procuraba que nos aprendiéramos las historias de vida de los héroes como si fueran santos. Que el aprenderse la vida de los santos también tiene una intención pedagógica, social, vinculada al país y demás. Pero nos volvían casi feligreses de Miguel Hidalgo, casi feligreses de Morelos, casi feligreses de, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza. Para mí es importante hablarles, por ejemplo, de la vida de Fray Sebando Teresa de Mier que es con quien estoy familiarizado, o la vida de Fray Domingo de Betanzos, el, el emittorio de Tepetlaustoc, no tanto para que la gente recuerde a el nombre o la vida de, de Fray Servando. Eh, claro, tenemos que decir que, que nació en Monterrey, que murió en Ciudad de México, que participó en, eh, en, en estos lugares, en esas batallas. Pero esos personajes representan a un conjunto social. Fray Servando representa a los frailes dominicos y representa a los insurgentes. Hablar de él es hablar de, 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 de ese conjunto. Un montón de gente que, que cambió, que construyó, que, que tomó decisiones y que por esas decisiones en las cuales se les fue la vida merecen, merecen ser recordados. No podemos sabernos los nombres de todos, son cientos de personas. No podemos estudiar los, las historias personales de todos porque una investigación al historiador le puede llevar desde uno hasta ocho o doce años. Entonces no nos da tiempo de saber la vida de todos. Estos personajes merecen ser recordados en tanto que representan
1: Mm. a los campesinos,
2: representan a, a los escribanos, en tanto que representan a las empresarias de teatro, yo estoy lo, lo revelo, ya lo he dicho muchas veces, ahora lo digo acá, yo estoy enamorado de Esperanza Iris, una, una, una actriz del siglo XX que dejó el teatro el teatro de la ciudad, su vida como actriz, como empresaria es maravillosa eh, pero hay más allá del, del amor que yo le tenga a Esperanza Iris, Esperanza Iris representa a un conjunto de artistas, de intelectuales eh, mujeres eh, también uno que otro hombre que estuvo ahí involucrado. Por eso es bueno saberlo. Y a fin de cuentas, reconocernos en un espejo, aunque sea un espejo un tanto lejano, nos ayuda a agarrarle la onda a la vida un poquito, un poquito. Eh, creo que es importante que los niños sigan sabiendo de los nombres de los héroes, reitero, no para volvernos para las iglesias de ellos, sino para uno, eh, pues hacerle justicia a las personas que lograron todo eso, aunque solamente podamos recordar el nombre de uno o dos, y otro por el gusto del ejercicio imaginativo, que, com que comentábamos hace ratito. ¿no? Eh, por, eso, por eso se requiere, y por eso aprovecho para agradecer, a los maestros de primaria, principalmente de, de secundaria, que son tan buenos contadores de, 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 de la historia, que sin haberse aventado la carrera universitaria, eh, son narradores orales natos, y se apasionan con el episodio de tal manera que, que lo describen haciendo que el campo de batalla o, 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 que, o que la vinculación después de un desastre natural o que la erupción del paricutín ocurre en el salón de clases. Ese ejercicio imaginativo que los maestros de primaria hacen para que los niños se sorprendan, se emocionen y después de muchos años se reencuentren con ese episodio y les den ganas de, de leerlo ya desde otras listas, es, es un favor grandísimo que nos hacen a los que generamos los, los libros de historia y es la parte importante de la historia y de recordar a los personajes el ejercicio imaginativo y la sorpresa y la emoción compartida.
0: Completamente, me encanta esto que dices y sabes que también me haces pensar en la importancia de eh, entender el mundo, los cuentos en general nos ayudan a eso, a, a pensar el mundo, leerlo, mirarlo no, eh, desde diferentes puntos de vista, entender el mundo. El saber por qué, ¿no? Las cosas, a veces desde la ficción o la imaginación, a veces desde lo real, ¿no? De por qué el mundo es como es ahora, por qué mi país es como es ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una de las funciones, vaya, más importantes también de la historia, el poder entender por qué, como por qué situaciones pasaron las personas que estuvieron antes de mí recordarlas, traerlas al presente en el sentido de, de, de entender que hubo un antes, un antes de este tiempo y que era diferente y, y, y tener esta conciencia de, ah, ok, entonces por eso pasa esto y por eso esta cosa es de esta forma y por eso la gente hace tal o dice tal, no como hablando muy en general. Entonces eh, creo que es... Eh, esta narración de la historia, como tú lo dices, la narración no de, de todas las historias, sino la narración en específico de hechos históricos como tal, nos traen esto, la imaginación, este ejercicio imaginativo, creativo, ficcional, y además toda esta parte de la memoria, eh, la identidad, la... bueno y un montón de conceptos que tienen que ver con quién soy yo, cómo es el lugar que habito y, y cómo es todo este contexto, por qué es así, ¿no? Entenderlo. Qué interesante y qué profundo también. Es un tema creo que queda para mucho.
2: Mucho, mucho, Fer. Pero estoy de acuerdo con, con, tu, con tu mirada. Y es algo que nos vincula a todos. ¿no? Uh -huh. eh, pasa un poquito con los cuentos, como con los cuentos, ¿no? Los cuentos son, son de todos, bueno, hay quienes decimos... Yo se los quiero contar desde mi interpretación. Igual que la historia, no la historia es de todos, tan es de todos que de eso surgimos, y los historiadores dicen sí, pero yo se las quiero contar con mi interpretación.
0: Exacto, exacto. Este, Arturo, vamos a ¿Sí? te voy a leer algunos mensajitos que tenemos por acá y cómo ves que nos contar, compartes una historia chiquita sí, o mediana. En lo que Perfecto. piensas, yo, te, yo el saludo a la gente y te voy leyendo a ver qué nos Ajá. dicen por acá. Perfecto. A ver, eh, me quedé por acá, Leti. Leti Rubalcaba dice, eres un historiador con fundamento diferente de la historia oficial, ¿ok? Ese es otro súper tote ¿no? Para, para desglosarnos, la historia oficial y como sí. todas estas. Cosas que han dicho por ahí, que es que eso no era cierto, eso no fue, y eso, o, o lo que dices de estas imágenes casi como santos, casi religiosas, ¿no? De, de la patria y así, qué interesante punto. <risa> <Sí>. <risa> um, Maru nos dice, súper agradable, qué agradable invitado, muchas gracias Maru, un beso, abrazos. Alan dice, saludos, qué interesante programa, qué bueno que les está gustando. Ay, me hace tan feliz que nos manden tantos mensajitos, porque Ay. esos que están acá presentes y no estamos solo con la cámara, eso es importante.
2: A veces pues.
0: Sí, sí, pasa y, y no está tan padre. Este Leti nos dice, qué buen gusto, Esperanza Iris, una guerrera y comprometida con el arte... Orquídea, hola Orquídea, nos dice, saludos, muy interesante conversación, gracias por estar acá. Alan dice, el invitado me recordó a mi maestro de historia de la primaria, ¡ah, qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! Gracias. Zoe. Y dice, contaba las historias con esa misma entrega y pasión, muy bien, que, que justo, ¿no? La función de de contar la historia no desde apréndete la fecha y el sí. día y el mes, sino como desde no, el ejercicio sí. de imaginar y revivir ese, ese momento, ¿no? Y por acá Maru dice, que agradable tu invitado. Muchas gracias a toda la gente que está acá conectada. Eh, Arturo, ¿qué tal? Si quieres nos vamos a un corte súper rápido no, y regresando escuchamos tu historia, ¿va? Historia.
2: Sí, con gusto, pero muchas gracias a ¿va? los que nos acompañan y a ti
0: pues entonces vamos y regresamos de volada no se vayan y los que faltan que yo sé que están ahí en Facebook en otras redes viéndonos solo denle clic al link y vénganse directo para acá para charlar con nosotros encuéntense con nosotros vamos y volvemos
2: descarga nuestra aplicación Yadon Montreal donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar ahí podrás acceder a la información oficial también contamos con más de 3.500 sitios de interés disponible en las tiendas oficiales de ios y android totalmente gratis
1: descargada ahora
2: Uno de los creadores de cuentos más importantes de la literatura mexicana era también narrador oral, era don Heraclio Cepeda. Con mucho eh, cariño les voy a contar un cuento de Heraclio Cepeda. San Pablito es el pueblo más bonito de toda la costa mexicana. Y usted que llega aquí como turista y lo ve con sus casas de tejas rojas, su iglesia con sus cúpulas llenas de palomas y el muelle donde los muchachos se enamoran día y noche ante el sonido de la marea, pues ha de pensar que San Pablito siempre ha estado así bonito, pero no. No. Cuando yo era chiquito, mi pueblo era un puñado de chozas aventadas ahí en la arena del mar. Y éramos muy pobres. Todos una familia de pescadores. No había tanta gente como ahora. Cuando yo era niño, hasta los más chiquitos sabíamos pescar. A eso nos llevaba el hambre. Afortunadamente teníamos entre nosotros al pescador más grande del mundo. ¿Sabe quién? Pues mi abuelo, ¿pues quién más? Si usted lo hubiera visto sentado en una palmera, parecería un viejito enclenque de desganado. Pero cuando llegaba la hora de ir a pescar, siempre en la madrugada, el viejo caminaba apoyándose fuerte en la arena y conforme llegaba a la playa se hacía grande, grandísimo, empujaba su plancha y se iba a conquistar el mar como diciéndole a su barca, ahora sí, es nuestro momento porque somos equipo, porque dominamos al mar, porque conocemos las aguas y porque traeremos un montón de peces. Y cuando mi abuelo regresaba de dos o tres días de pesca, se hacía la cena grande. Las tías, mi mamá, preparaban los peroles, los tíos y mi papá preparaban los peces, los pescados. Y nosotros preparábamos la salsa y a veces hacíamos agua de chía. Comíamos lo que podíamos y lo que sobraba se iba a vender. Una mañana, mi abuelo salió. Yo no sé por qué me desperté a esa hora, si era de madrugada, pero alcancé a ver clarito la mirada de la vieja, mi abuela, con la nostalgia de todos los años de su vida acomodada en la mirada. Desde su pechosa, iba viendo cómo el abuelo caminaba por la arena haciéndose gigante, gigante. Es que era el pescador más grande del mundo. Cómo empujaba su barca. Y yo sentí la nostalgia de mi abuelita cuando la escuché cantar una canción. Es seguro usted se la sabe. Mientras el abuelo empujaba la barca, chapoteaba en la marea y se subía dirigiéndose hacia el horizonte, mi abuela comenzó a cantar esa que dice Ya se va la embarcación Tan fugaz como febrero. Y el abuelo iba siendo ya la estela con su barca que se iba a conquistar las aguas. Se lleva a mi compañero al amigo a mi amor. Y mientras mi abuela cantaba la de la embarcación, mi abuelo se perdía en el horizonte para conquistar el mar pasaron dos días y el abuelo no regresaba ya estábamos muy preocupados al tercer día no sabíamos si preparar la cena grande o preparar rosario, porque el abuelo siempre tardaba dos días ese tercer día de tardanza significaba que mi abuelo ya se lo había tragado el mar. las tías decían que no, que él iba a volver Iba a llegar con la barca llena de peces, que las garzas y los pelícanos y las gaviotas iban a anunciar su llegada. Es que las garzas y los pelícanos y las gaviotas lo escoltaban cada que regresaba, porque el abuelo cuando venía después de haber pescado les aventaba pescados y las garzas, las gaviotas, los pelícanos en el aire se los tragaban y los que no alcanzaban a ganar mi abuelo los cachaba y los volvía a meter a la red para que hiciéramos la cena grande. Pero ni mis tías ni mi madre ni la abuela, ni las gaviotas, ni los pelícanos daban señales de esperanza de que el abuelo volviera. Al cuarto día lo vimos llegar. Una barca que era un puntito se hizo cada vez más grande. Nosotros estábamos emocionados, felices. Recuperamos al abuelo, el mar nos lo devolvió. ¿Qué traerá? ¿Qué se habrá encontrado? Y mientras nos poníamos en la orilla de la playa, los niños chiquitos y los tíos grandotes escuchamos lejano al abuelo que decía desde el fondo del barco, ¡Órale, no sean gachos! ¡Vengan a ayudarme! El abuelo estaba enojado. Y para ver de qué se trataba, mis tíos tomaron sus canoas y se fueron a encontrarlo. El abuelo necesitaba ayuda porque había pescado. Les voy a decir que pescó el agua. Nos contó al llegar que estuvo vagando y bogando en el mar sin pescar nada y ya se iba a regresar sin pesca la primera vez en muchos años cuando vio en las soledades del océano una sombra debajo de su barca y pensó, aquí hay un pez, grande, y el primero que se decida va a mandar al otro al infierno. Si él se decide primero, me va a hacer naufragar. Está justo debajo de mí. Eso es lo que vio el abuelo en las dejas Y si yo me decido primero, de un arponazo, lo mato. Mi abuelo era buen cristiano, no quería irse al infierno. Así que con el instinto de su juventud y su brazo de viejo, tomó el arpón y ¡zas! Lo aventó hacia abajo de su barca. La sombra oscura se convirtió en una sombra roja. Había matado de un arconazo al planeta. Caló la cuerda del arcón con todas sus fuerzas, imaginando qué pecesote era el que había capturado, el que había matado de un arconazo. Y cuando vio la piel del animal, dice que nomás se tapó los ojos avergonzado. Y nomás dijo, ¡Caray! ¡Maté una ballena! Los pescadores buenos como los de antes, que usaban barcas buenas como las de antes, como esa que tenía mi abuelo, hecha por sus propios brazos, saben que las ballenas se encuentran, no se matan. Pues ahí venía el abuelo con la ballena jalando. El mar le ayudó, mis tíos hicieron más rápida la faena. Y de repente, allí quedó el cadáver. Espléndido, magnífico, como si la playa lo hubiera guardado su lugar desde hacía quién sabe cuántos años. Ese día comenzaron los trabajos de la ballena. Toda la familia comenzó a participar, rasgando la piel, cortando piletes, salando la piel, la carne de la ballena, preparando salsas. La cena grande fue grandísima, alcanzó para todos. Pues imagínense si cuando llegaban unos cuantos pescados, comíamos bebían hasta que nos doliera la panza. Teniendo una ballena ahí en la playa, pues comida nos sobraba. Seguíamos siendo pobres, pero, pero comida no sobraba. Bajaron las, los perros de los montes hasta las hormiguitas bajaron. ¿Cómo se le llama? Usted... Usted que tiene cara de que conoce el mundo, debe haber una palabra. ¿Cómo se le llama cuando el animal más chiquito de la Tierra se come al animal más grande del mar? Yo no sé si hay una palabra, usted debe de saberlo. Las hormigas desde el Cerro Gordo bajaron haciendo una fila hasta llegar al cadáver de la ballenaza y se regresaron cargando su cachito de ballena hacia su... A los dos días estábamos llenísimos, repletos, satisfechos. A los tres días todavía nos daban ganas de comer ballena. A los cuatro días ya olía un poco feo, pero pues no la íbamos a dejar así nomás, el cadáver a la mitad. ¿verdad? Sacamos, sacamos 54 barriles de grasa de este tamaño que mis tíos se fueron a vender al pueblo. Y hubo quien del pueblo llegó a comerse su cacho de ballena. A los cinco días apestaba a carne. El mar y el sol hicieron que ese manjar se volviera algo tan terrible cerrábamos las puertas, cerrábamos las ventanas, el aroma a ballena podrida nos entraba hasta la nariz, hasta los huesos, como los huesos de la ballena. Lo único bueno es que por las noches bajaban las luciérnagas. Usted seguramente habrá visto barcos muy bonitos. Yo le aseguro que no hay barco, más barco, que el cadáver de la ballena con luciérnagas en su contorno. Sería como un barco, un barco de adeleras. Pues bueno, esa silueta bonita e iluminada con forma de barco no nos quitaba la podredumbre. Ya, ya me acordé que le estaba contando la historia de mi pueblo. Pues, ¿qué creen? El abuelo entonces nos reunió a todos y ante el aroma, ante esa densidad de la podredumbre de la ballena, nos dijo a todos, a ver, hijos, a ver, hijas, no hay de otra. O sacamos el cadáver de la ballena de este pueblo o sacamos este pueblo de la podredumbre de la ballena. Por eso nos vinimos aquí a fundar a San Pablito. La ballena sigue allí. Ya le teníamos ganas a esta parte de la costa. Es un poco más agradable. Ya después que la cúpula de la iglesia, que el muelle, que los muchachos, la gente llegó. Quiero aclarar una cosa. Es mentira que la cruz de la iglesia de San Pablito esté hecho con, de, con huesos de ballena. No, no. Mi abuelo buen cristiano pidió que se hiciera con esa forma, pero los huesos de la ballena están intactos desde hace 40 años. Si no me creen, Tome usted un coche, vaya a playa, hacia abajo, al sur, por esta misma vía, por este mismo mar. Todavía verá a la ballena. No vaya ahorita. Hay mucha luz. Vaya al ratito. Encontrará los huesos de la ballena completos. Pero vaya de noche. Porque ¿sabe qué pasa de noche? Bajan las luciérnagas y se acomodan en los contornos de la ballena. Y yo le aseguro que esa ballena, después de tantos años, sigue siendo un barco el barco más barco que haya visto usted en toda su vida. Los trabajos de la ballena, un cuentito del maestro Heráclio Cepeda, que a mí me gusta mucho.
0: Bravísimo, qué bella historia, me encantó, ya sabía, ya sabía porque se estaba poniendo muy seria la cosa y en el momento, en el momento menos esperado, <risa> ya sabía que algo así ibas a contar. Me encanta, muchas gracias Arturo, siempre eh, te lo dije al inicio del programa, siempre escucharte es un gozo y a mí siempre como que me contagias esta, eh, esta energía tan, tan buena, tan, no sé, esta buena vibra, me pones de muy buen humor. Me encantó, gracias, gracias. Espero que la gente también haya disfrutado esta historia, estoy segura que sí. Ahorita esperamos un momento los comentarios, que seguro ya vienen. Y bueno, eh, pues para ir cerrando, porque el tiempo se nos va y todavía nos falta una historia pequeñita por ahí, si nos quisieras compartir en un ratito o, eh, y nos falta el micrófono abierto. Entonces, me gustaría como hablar eh, de tú como narrador, pero también como historiador, porque pues mezclas estas dos partes tuyas, ¿no? La de narrador y, y la parte de historiador. ¿Cuáles son las historias que a ti te gustan contar eh, o sea, que tú 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 eliges, vaya, tal vez fuera de... Bueno, estoy segura que también te gusta contar esas historias que cuentas eh, cuando son como en espacios de tu trabajo desde historiador, ¿no? Pero, eh, ¿a ti cuáles son las historias que más te gusta contar? Esas que tú, tú elegiste o que ellas te eligieron a ti, esas que... Que dicen tanto sobre lo que tú eres, o no sé, ¿cuáles son esas historias? ¿Qué tipo de historias? No sé.
2: Ah, caray, ¿desde historia, historia de, la, de, de los episodios o historia de los relatos que, que los que cuentan cuentos cuentan?
0: No sé, ¿cuáles son? Es que tal vez a ti te gustan, como es historiador, tal vez te gustan esos relatos de la historia, historia pero tal vez no, tal vez te gustan, o de ambos, no lo sé, en general, ¿cuáles son los que te gustan?
2: Pues, ah, Karen, es una muy buena pregunta. Creo que no tengo una respuesta muy concreta. De la historia me gusta la vida cotidiana. Me gusta escuchar, sobre todo me gusta escuchar. Ya después que escucho, ya hago yo mi adaptación. O leer, desde luego, los si historiadores tenemos que acudir mucho a, a fuentes, como periódicos, cartas, este, la arquitectura también es una, una fuente, los, este, los murales, en fin. Eh, me gusta la historia de la vida cotidiana la vida la vida de las yo, yo eh, no soy tan religioso pero me gusta la historia de la religiosidad de las personas de las fiestas patronales de de, de, de de los rituales domésticos de los rituales de la comunidad desde lo religioso lo que se genera a partir de eso la, la, la creación de, de objetos de obras de arte eh, me gusta mucho me gusta mucho platicar la historia de, de los amores cómo ha cambiado el cortejo, eh, cuáles son los motivos y cuáles son las direcciones que toman dos que se encuentran y, y, y deciden acompañarse. Me gusta la vida de los héroes porque la, la, parte, la parte sorprendente, ¿no? eh, platicamos hace poquito, que es más relevante a veces para que un chavo o una muchacha conecte con un episodio histórico, más que saber que irá algo, que iría a reivindicar a los criollos. Es, es, es padre saber que, que Hidalgo este, tomaba chocolate, mucho chocolate, ¿no? que, 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 este, que Hidalgo escribía versos, ¿sí? eh, que, que, que Álvaro Obregón escribía chistes, ya en la Revolución, años después, que Álvaro Obregón escribía chistes y se los daba a las personas que, que hacían obras de teatro burlándose de él. Eh, los veía, veía las obras de teatro y les decía, Oye, pues como que por ahí va, pero como que no le atino Mire, deme un momento. Y Álvaro Obregón escribía los chistes. Esto esto va a ser más, más contundente y tiene más que ver conmigo. ¿no? Esa, esa parte un tanto absurda o sorprendente eh, y, y también las historias que tienen que ver con el asombro ante la naturaleza, la historia de los eclipses, la historia de las erupciones volcánicas eh, en ciertos momentos. Y, y, de, y de la narración oral, me gustan las leyendas, me gustan mucho las leyendas porque me permiten ahí agregar algún tipo de información histórica. Desde luego, como tú dices, no meter datos, eh, no meter eh, nombres, no meter... Este, oigan, aprovechando que les estoy contando la historia de la calle de Don Juan Manuel, aprendanse que medía 14 varas y que estaba con cuatro fachadas de piedra. De... No, no, no así, pero sí metemos uno que otro dato histórico a discreción. Este, las historias humorísticas me, me gustan mucho. Yo tengo mucha influencia de, de pretendo tener mucha influencia, de un, de un grupo de, de este, argentino, de contadores de historias que se llaman Leluquier y que, y, y que son maravillosos contando con mucha fineza. Y, y con mucho humor, eh, yo, yo procuro, eh, intento, <risa> dar destellos humorísticos. Y por lo mismo, me voy al otro lado, las historias de terror nunca me salen. Más o menos este es el destello.
0: Sí, 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 me encanta. Me gusta mucho y que... Wow, me sorprende mucho que dices que no tienes eso como muy claro, yo lo veo bastante claro, ¿no? Con tu respuesta, como que tienes muy claro cuáles son esos y por qué, ¿no? Tienes la razón de por qué esas historias te mueven y eh, me gusta mucho esto que dices, um, de que en la historia, o sea, en las historias eh, que contamos como narradores de historias que pueden venir de la tradición oral, de, de, de la literatura, no sé. Eh, lo que nos hace conectar con esas historias son como las partes eh, humanas, ¿no? O sea, aunque haya un héroe, ese héroe tiene parte de lo que podríamos tener nosotros o tenemos nosotros, ¿no? O esa heroína o ese personaje, ¿no? Eh, así como las brujas, los ogros, los duendes, las hadas o un animal, no sé, ¿no? Entonces eso es lo que nos conecta. Y qué interesante que al contar, o sea, quienes ya sean maestros, eh, maestras o, o también narradores y narradoras que les interese o no se interese contar la historia, tener en cuenta que lo importante es también eh, y la forma en la que la gente puede conectar con esa historia que tú no viviste y que habla de otro tiempo y otro espacio distinto al que es hoy, es justo eso de... de Miguel Hidalgo le encantaba el chocolate, ¿no? Que puede ser igual para algunos un dato irrelevante, pero es el dato que da en el clavo para que la gente diga, ¡Ah, a poco, ¿no? Es como, como que baja de baja estas personas o personajes de ese pedestal del que hablábamos, del que mencionabas hace rato, y los vuelven más cercanos, más humanos, o, o estos libros que salieron de los amoríos entre los, de la los personajes de la historia y tal. A la gente le encanta eso, porque nos encanta el chisme, ¿no? Bien lo decía Marconio acá en el, en, en el programa anterior, que, que nos encanta eso, es como una necesidad de por qué y qué y cómo y cuándo. Y ahí es donde, como tú dices, ¿no? Se van metiendo, se, va fin, se van filtrando estos datos históricos que es lo que nos hace entender la historia, ¿no? Entender los sucesos y entender el presente. Me, me ha encantado.
2: Sí, padre, yo, yo agradecido de, de que me, 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 me provoques a, a echar todo este rollazo.
0: Este, eh, ¿se nos va el tiempo? Oh, Dios mío. A ver, te voy a leer unos este, comentarios. Nos vamos a corte otra vez. ¿Y nos cuentas una historia? ¿Te parece? Perfecto. Vale, una chiquita, vale. A ver, por acá, ¿dónde me quedé? Alan dice, wow, qué buen cuento. Eh, Roselena dice, hermoso cuento. Lico dice, lindo cuento, combina la realidad y la fantasía como en toda historia. Ariadna, hola Ariadna, dice, narrador de estilo emotivo. Mucho le admiramos.
2: Ariadna, un abrazo Ariadna, gracias. La querida
0: Ariadna. Este, Leti Rubalcaba nos dice, ¿cómo se llama el grupo argentino que le gusta? Les Lutiers. Les Lutiers, ah, sí, 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 sí. Leti. Este, y Ariadna dice, Tiempos en los que la narración es importante vehículo de emociones.
2: Absolutamente de acuerdo, sí. Qué padre que estemos compartiendo esas emociones.
0: Sí, qué, qué bella, de verdad, qué bello programa, la gente tan conectada, tan presente. Bueno, pues nos vamos a un corte rapidísimo. Regresamos con una historia más de mi querido Arturo y nos vamos aproximando al final de este encuentro. Qué triste, pero qué gozoso. Yo estoy muy contenta porque ha sido muy gozoso. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos de volar. Duros, estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos... Puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos. Correador Montreal. Mujeres poderosas cocinando opiniones. Viernes
1: 22 horas Montreal Canadá. 21 horas Ciudad de México.
2: Un cuento de don Mario Benedetti que hubiera cumplido años en este mes de septiembre. Científicos, teólogos, poetas y escritores se han reunido para responder una pregunta importantísima. Una pregunta que lleva muchos años en la memoria y no se ha resuelto, pero por fin un grupo de especialistas nos dará la respuesta. Y esa pregunta importante es, ¿los ángeles hacen el amor?, de verdad lo hacen. Bueno, la conclusión es que sí. Señoras y señores, los ángeles hacen el amor, pero como son incorpóreos, no lo hacen con sus cuerpos. Entonces, ¿cómo hacen el amor los ángeles? Muy fácil, lo hacen con palabras. Imaginemos un sendero celestial en el que ángel va aleteando, transparente, ligero, y de reojo ve a Ángela y dice: vaya. Ángela recibe la mirada de Ángel. Y levitando en su transparencia, espera a que Ángel comience el juego. Y Ángel, tímido, comienza. Lanza una palabra sencilla, pequeñita. Ángel dice, mar. La palabra llega hasta Ángela, estremece sus alitas ya hace que ella responda, sol. Ángel al recibir el sonido de la palabra entiende que ya están en el juego y que eso es inevitable Los ángeles ya se están haciendo el amor con palabras. Ángel dice tierra, y Ángela responde semilla. Ángel dice marea, y Ángela dice torbellino. Ángel dice chocolate, y Ángela responde pan de dulce, y Ángel se estremece dorito. Ángel sigue con el juego. Ángela, al verlo un tanto tímido, toma la iniciativa, y dice cincel, y Ángel responde mármol. Ángela dice bicicleta, y Ángel responde paisaje, y entre más palabras se van diciendo los ángeles. Debajo de ellos, es decir, arriba de nosotros, se van formando nubes blancas, nubes blancas grandes cargadas del amor de los ángeles. Pero arriba de las nubes los ángeles siguen en pleno juego. Las palabras van subiendo cada vez más de tono. Ángel dice tinta y Ángela responde papel. Ángel dice tiempo y Ángela responde memoria. Y en el momento en que los ángeles están envueltos en el amor de esas palabras, las nubes blancas se vuelven negras y comienzan a desbaratarse en gotas de lluvia, en tormentas húmedas. Señoras y señores, los ángeles han acabado de hacer el amor. Y si tenemos suerte, podremos mojarnos el rostro, los hombros, el pecho, las piernas, caminar debajo del agua que viene del sexo de los ángeles. Dicen que los ángeles se hacen el amor así desde el principio de los tiempos, pero hay otra teoría. Dicen que los ángeles... No pueden hacerse el amor de esta manera desde el principio de los tiempos, porque para saber hacerse el amor con palabras, primero tuvieron que vernos y aprenderlo de nosotros. El sexo de los ángeles, un cuento de Mario Benedetto.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muchas gracias. Hermoso para irnos despidiendo. Gracias, Arturo. Y pues bueno, como el tiempo está encima de nosotros... Vamos a irnos a nuestro micrófono abierto de esta semana. Hoy tenemos a una invitada que, ¿qué creen? No nos mandó video, sino que está acá en vivo en el programa. Nos va a compartir una historia. Entonces, les presento a Karin Álvarez. Ella está conectada desde Cuernavaca, Morelos. Y bueno, eh, vamos al micrófono abierto.
1: que gusto estar aquí Y bueno, es un placer para mí El, el contarles una historia de, de mis favoritas Es un cuento especial Les voy a presentar a este cuento Que se llama El príncipe de los enredos Es una historia especial y maravillosa El autor es Roberto Aliaga Y el ilustrador es, es Roger Olmos Y en esta ocasión, en vez de narrarlo Yo lo que decidí es contarlo Pero leyendo a la vez ¿Y por qué razón? Porque se me hace un cuento fabuloso en particular lo que tiene esta historia es que justamente las ilustraciones son tan bellas que merece muchísimo la pena observarlas. Así es de que aunque va a ser algo fuera de lo común, porque pues no es algo tan, eh, tan usual el, el, el presentar el libro, pero en esta ocasión es para mí la primera vez, les compartiré la historia. Y dice así. El cuervo apareció a gran altura. El campo se derramaba como una balsa. Solo había campo y cielo alrededor y había un árbol de encino solo entre ellos. El cuervo se dirigió justamente a ese lugar. Se posó en el suelo del lado del tronco, se sacudió el abrigo y entonces mirando a su alrededor se acercó al árbol de encino y haciendo una reverencia abrió el pico y dijo Buenas noches señor tronco, ¿es usted quien manda aquí? El tronco no supo qué decir. ¿Mandar sobre qué? Preguntó con voz alta. Aquí en realidad todo tiene vida. El cuervo sonrió sin ganas. Se entretuvo comiéndose dos bellotas y añadió. Pues o se manda o se obedece, querido tronco, y no hay más. Se dio la vuelta y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. A la mañana siguiente, el cuervo volvió al lugar y se posó en la más alta de las ramas. ¡Ay, queridas hojas! Dijo en poco loca. Díganme si puedo ayudarles en algo. Me dan tanta pena. Ustedes, en realidad, qué tristeza que estén aquí. Las hojas extrañadas preguntaron al cuervo por aquella pena que sentía. Preguntaron todas a la vez. El cuervo se aclaró la voz. <coughs> Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que ustedes son las más pequeñas y débiles del árbol, de que en realidad son el escudo del árbol. Ustedes son su paraguas ustedes siempre están mojadas y están a la intemperie. El tronco siempre está a la sombra. Conversando con las raíces y según ten entendido, pues será porque ellos tienen menos trabajo y más tiempo libre las raíces abrigadas bajo tierra y el tronco sentado placidamente sin nada que hacer. Ustedes en realidad están obligadas a ir en el vaivén del viento y en realidad protegen al árbol y al tronco de todas las tormentas. ¿Acaso no es suficiente motivo para sentir pena por ustedes? Dijo para terminar. Después miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde. Alzó el vuelo y se fue por donde había venido. Las hojas quedaron cuchicheando entre ellas. Algunas ya habían palidecido. A la mañana siguiente el cuervo volvió al lugar. Se posó junto al tronco y aunque no era precisamente a él a quien quería venir, venir a ver, pero alejándose unos pasos, se tumbó sobre el suelo y lo abrazó con su abrigo. Metió el pico entre la tierra y entonces le susurró a las raíces, ¡Ay, queridas mías, cómo las compadezco! Las raíces dejaron de hacer lo que estaban haciendo. No sabían de dónde venía aquella voz a causa de la oscuridad, pero estaban seguras de que les hablaban a ellas. Y fue una, la más cercana, quien preguntó al cuervo por la causa de su compasión. El cuervo se aclaró la voz de nuevo y dijo, Tal vez esté equivocado, pero tengo la impresión de que ustedes están aquí encerradas, de que están bajo la oscuridad y son las encargadas de sustentar este árbol. Son quienes escarban entre la tierra buscando agua y alimento y también son quienes soportan el peso de todo este árbol sobre su cabeza. El tronco y las hojas, claro, pues siempre disfrutan de días y noches, de brisa y de sol, mientras aquí todo está oscuro y hace frío. ¡Ja! Puede que por eso sean tan felices a costa suya. Y puede que por sea por eso que no las inviten a jugar en la superficie, para que ustedes conozcan la luz. ¿Acaso no es motivo de sentir compasión por ustedes? Dijo para terminar. Tiró su reloj de bolsillo y entonces se le hacía tarde. Se echó al pico un par de bellotes y el búho alzó el vuelo yéndose por donde había venido. Las raíces quedaron hablando entre ellas. Este cuervo que habrá querido decirnos, algunas ya se habían endurecido. A la mañana siguiente el cuervo volvió al lugar. Se posó en el suelo y entonces sentó a esperar. El tronco estaba angustiado. Las hojas comenzaron a caerse. También ellas querían estar quietas como las raíces y sentadas como el tronco. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacen? ¿Vosotras? ¿Ustedes no pueden tirarse al suelo? Ustedes tienen su propio lugar. Las raíces dejaron de beber agua y comenzaron a despuntar entre la tierra y querían sentir la brisa y el sol. El tronco se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué hacen? Ustedes no pueden salir del suelo. El tronco llorando quiso explicar a las hojas y a las raíces que cada uno tiene su propia función, que cada uno sabía hacer cosas que nadie más podía hacer y que cada uno tenía su propio lugar. Y no podía cambiarlo aunque quisiera. Las hojas cayeron todas. Las raíces salieron a la luz levantando la tierra y el tronco lloraba. Te compadezco, querido tronco, dijo el cuervo entre dientes. Y sol el vuelo yéndose por donde había venido. A la mañana siguiente, el cuervo apareció a gran altura. Tras una nube, traía una maleta. El campo se derramaba como una balsa. Solo había un campo y cielo y un árbol de encino seco entre ellos. El cuervo se posó en el suelo junto al tronco, colocó un buzón, dibujó una puerta y metió dentro su maleta. Después, orgulloso, se posó en una rama, príncipe de los enredos, rey de la nada. Este cuento es un cuento muy especial, es un libro-álbum que ganó un premio Lazarillo en 2008, de álbum ilustrado, así es de que lo recomiendo mucho y es un cuento precioso porque invita a la reflexión muchísimas gracias por esta participación y nos vemos hasta la próxima Hola a todos, los esperamos este lunes 27 de septiembre a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México, 10 de la noche hora de Montreal, en el programa de Galería Creativa por Elizabeth Llanos Vallador, Montreal Eva, hablaremos del trabajo de Casa Usu de acompañamiento de mujeres, los esperamos no se los pierdan
0: Solo queda invitarles a que participen en nuestro micrófono abierto de encuentros. Este es un espacio abierto, eh, de confianza, eh, libre, para que ustedes compartan sus historias, pueden eh, compartir un libro como ella hizo, pueden compartir algo que ustedes hayan escrito, algo que les haya pasado, si los han espantado, si les rompió en el corazón, si encontraron al amor de su vida, si hicieron un viaje maravilloso no sé, cualquier cosa que quieran contar y compartir, este es un espacio para hacerlo Solo pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, ya sean de Yador Montreal o de Encuentos, y listo. Y bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Ha sido una noche maravillosa. Yo la he pasado súper bien, la he gozado mucho. Eh, en esta charla contigo, mi querido Arturo, gracias por haber aceptado y por eh, compartir todo esto que hemos compartido en este espacio.
2: Un gustazo, un gustazo. Y... Eh... Estaré atento para, para eh, acompañarles a Toño y a ti, a Toño y a ti en la, en la próxima función. Qué gusto saber qué van a narrar. Eh, pues gracias, ha sido gratísimo para mí también charlar, una bonita manera de, de, de comenzar la semana, o de terminar la semana.
0: Exacto, exacto. O gracias, gracias. terminar y unirla con la siguiente, ¿no?
2: Bien, <ríe> sea, para el lunes. Sí, un gustazo encontrarte por lo pronto así. Ojalá que... En breve, este, pues ya, en, en, en el mismo lugar y con, con el gusto de, de seguir conversando, que siempre las conversaciones con, con usted son muy gratas, muy cálidas. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Arturo, ha sido un gusto, y pues bueno, por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó esta noche, que estuvo acompañándonos, que nos mandó tantas palabras tan bellas, reflexiones, preguntas, por acá voy a leer los últimos comentarios, eh, Lupis Ramírez dice, un placer escuchar a tan profesional narrador y querido amigo. Lupita. Gracias Lupis. Eh, Leti Rubalcaba dice, hermoso cuento de Los Ángeles, gracias. Eh, Roselena dice, una delicia escucharlos, muchas gracias Roselena. Alan dice, qué lindo y diferente micrófono abierto, aplausos. Karin, también aplausos para ti, saludos, les encantó, a mí también me encantó. Mm -hmm. Ya ven gente, anímense, anímense a estar en este espacio y compartir historias. Y Maru nos dice, felicidades a los tres. Muchísimas gracias por estar un programa más. Les recuerdo eh, algunas cosas. Primero, las redes sociales, por ahí estuvo apareciendo a lo largo del programa el Facebook de Arturo, pueden ustedes buscarlo. Igual este conocer sus proyectos, conocer estas, eh, eh, se me fue el nombre, de la, de las visitas guiadas, perdón, que hace. Así. Este No sé si en este momento esté abierto por la cuestión pandémica.
2: El Museo de las Intervenciones, que es donde colaboró, está cerrado, pero están teniendo actividades virtuales. Viene un concurso de ofrendas en el cual pues, ahí estaré participando como fray Baltasar de Medina, pero además eh, hay otras actividades virtuales del Museo de Intervenciones, lo eh, no que a mí, a mí me toca, y pues de repente ahí intermitentemente ando subiendo videitos a una página que se llama Sol para Rato, este... Pues por ahí también hacemos algunos comerciales de, de actividades culturales a las cuales nos resultaría importante que ustedes este, pues, pues, se acercaran. ¿sí?
0: Ahí está. Pues ya están las invitaciones para que ustedes se acerquen a estos espacios. Por supuesto, les invito a que sigan las redes de Encuentos. Estamos en Facebook como Encuentos en Instagram como arrobaencuentos.fergarza eh, y también en mis redes personales Fernanda Garza Abonada en Facebook o en Instagram Fergarza cuenta, pueden ponerse co en contacto si quieren participar en el micrófono abierto o tener los boletos para esta función que se acerca eh, gracias Arturo por, por querer este, este, acompañarnos a Toño y a mí en la función espero que más gente se anime por supuesto les recuerdo que sigan las redes sociales de esta plataforma y ador Montreal. Y bueno, estamos en todas las plataformas más importantes a nivel global. Tenemos este que es nuestro sitio web en donde estamos en cuentos todos los domingos a las 9 de la noche México, 10 de la noche de Montreal y otros programas buenísimos que ustedes se pueden acercar y conocer. También estamos en Facebook, YouTube, en Twitch, en Instagram, en Spotify, en donde pueden encontrar estos programas en, en el formato de podcast. Y bueno, lo más importante es que también ustedes pueden descargar la aplicación de Yador Montreal en sus celulares, ya sea para iOS o para Android, está disponible totalmente gratis, para que les avise en cuanto inicie un programa de encuentros o cualquier otro programa de la barra de programación de Yador Montreal. Así que síganos, bajen la aplicación. Recuerden que somos la TV web en donde debes estar. Y, bueno, invitarlos a que nos encuentremos el siguiente domingo, 9 p.m. México, 10 p.m. Montreal. Y, por supuesto, que vayan apartando su lugar para esta función especial eh, de colaboración de Yador Montreal de Encuentos y también con mi querido Toño Ayala, eh, esta función de Historias para Amar al Mundo, el sábado 9 de octubre, 9... 10 pm México, 10 pm de Montreal. El boleto cuesta 2 dólares canadienses o 40 pesos mexicanos. Síganos en las redes, por ahí nos pueden escribir, mandar mensajito o aquí en la misma plataforma, también nos pueden mandar en la página de, de, de encuentros que está aquí dentro de Plataforma Ellador Montreal. Pues ahí está la invitación, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado, bienvenidos a este evento y a los siguientes que vienen, por acá nos desean una estupenda noche, Lico. Y gracias a toda la gente, Maru, Roselena, Lete, Ariadna, Alan, Chonca, María, este, ¿quién más me falta? Mm, Orquídea, que también estuvo por acá, Mari Carmen, César Rincón, en fin, toda la gente, muchísimas gracias por estar, gracias Arturo, que tengas una excelente noche, ahí nos seguimos encuentrando y pues aquí nos seguimos viendo. Gracias, nos vemos, gracias. hasta la próxima. Bye.